0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Katja Oli nauber Leiterin Marketingkommunikation Mercedes-Benz Cars Deutschland. Herzlich willkommen, liebe Katja. Schön, dass du bei uns in der Show bist. Ja, danke, dass ich da sein kann. Ich freue mich. Katja, du verantwortest neben dem Fashion-Engagement auch die Female Empowerment Initiative Schieß Mercedes. Und über Schieß Mercedes, über die Mercedes-Benz Fashion Week und darüber, was du sonst noch so Spannendes machst, wollen wir heute sprechen.
1: Wunderbar, dann äh,
0: freue ich mich. <lacht> Wo wollen wir denn anfangen? So. Ähm.
1: Vielleicht erzähle ich ganz kurz mal, äh, was ich sonst noch so mache. Ähm, weil ich glaube, wenn man jetzt so denkt, boah, die macht die Fashion Week das ganz toll und schießt Mercedes und so. Ähm, das sind natürlich so äh, kleine Sahneschnüttchen in meinem ansonsten relativ normalen Arbeitsalltag. Also das sind schon zwei Themen, äh, die mich auch persönlich sehr äh, begeistern und motivieren. Ähm, aber ich bin natürlich im richtigen Leben sozusagen, ähm, ähm, habe ich sozusagen die Funktion einer Marketingleiterin. Das heißt, äh, für den deutschen Markt zusammen mit meinem Team verantworte ich alles, was so an externe Kommunikationen stattfindet für die äh, Marke Mercedes-Benz und für Smart. Also alles, was man so Sieht, wenn man äh, ja, im Fernsehen guckt, äh, TV-Spots, äh, Printanzeigen, äh, digitale Formate, Websites, Mailings und so weiter, äh, aber auch diverse äh, Event- und Erlebnisplattformen, äh, die Markenbotschafter betreuen wir und äh, auch das ganze Thema rund um die Webseite und unsere CRM-Aktivitäten. Und da ordnet sich äh, dann beim Thema Erlebniskommunikation dazu ich die Mercedes-Benz Fashion Week ein und auch ähm, unsere Initiative Schied Mercedes.
0: Das sind zwei ganz tolle Engagements, finde ich. Ähm, klasse, dass du das alles verantworten darfst. Finde ich ganz, ganz großartig. Ich
1: finde es auch großartig.
0: Ich frage mich, wie du das machst. Wahrscheinlich hast du ein super Team bei dir. Absolut. Also
1: das ist ja auch immer so interessant, ne, weil äh, man wird dann so assoziiert mit diesen Themen und man ist mhm. da vielleicht auch so ein bisschen eine äh, Galionsfigur, weil man ab und an mal auch was äh, ein paar Statements dazu abgeben darf oder auf Events ist und äh, eine Eröffnungsrede hält und so weiter. Aber da muss man ganz klar sagen, dass alles wäre nicht möglich ohne wirklich ein richtig tolles ähm, Team dahinter und wahnsinnig engagierten Projektleiterin, ähm, denen auch diese Themen unheimlich am Herzen liegen und die das mhm. ähm, weiterentwickeln und pushen und voranbringen.
0: Ich weiß, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Mercedes-Benz Fashion Week äh, total äh, am Herzen liegt und dass sie ganz gespannt sind, wie es damit weitergeht, auch mit der Entwicklung jetzt, mit der Frankfurt Fashion Week und so weiter. Gibt es da denn schon etwas, was du äh, spoilern kannst oder offiziell erzählen kannst äh, über die Haltung und darüber, wie es weitergehen soll mit der mercedes Benz Fashion Week?
1: Also, es ist gar kein, gar nicht mehr ein Spoiler, weil nämlich heute diejenigen, die uns auch äh, folgen auf unserem Instagram, mbfw, ähm, die haben sicherlich mitgekriegt. Heute ist auch die offizielle Kommunikation gestartet, gibt auch noch Pressemitteilungen dazu, ähm, weil natürlich die Mercedes-Benz Fashion Beat Berlin wird es weitergeben. Und ganz konkret, trotz äh, Pandemie, auch im Januar, also vom 18. bis zum 20. Januar 2021, sind wir wieder im Kraftwerk äh, Berlin. Äh, natürlich wird es ein bisschen anders sein als all die Jahre davor, ähm, weil es gibt ein paar Corona-bedingte Vorgaben, ähm, so dass wir also im Moment mit einem hybriden Modell planen, also einer Mischung aus digital und vor Ort Veranstaltungen mhm. und wir natürlich dann einfach auch gucken müssen, wie die Lage sich im Januar entwickelt. Aber die gute Nachricht ist, ähm, es wird auf jeden Fall ähm, stattfinden und ähm, für alle, die vielleicht dann auch persönlich nicht vor Ort sein können, wird es auch wieder ein digitales Livestreaming geben, sodass man also hautnah äh, mit dabei sein kann.
0: Heißt es, also hybrid heißt es, es gibt vielleicht Fachpublikum, äh, ein bisschen weniger Publikum als sonst Fachpublikum und dann äh, digital etwas mehr? Oder wie ist da das Konzept dieses Jahr?
1: Äh, genau, also wir, wir haben es aufgrund Corona nochmal verändert. Also mhm. wir waren ja ohnehin schon ähm, wir waren ja ohnehin schon ähm, sehr viel Digitalisierter unterwegs. Also wir hatten das Thema Livestreaming ja schon äh, jetzt eingeführt ähm, und äh, für uns ist es auch so, dass wir sagen, dass äh, weniger ist mehr. Das heißt ähm, im Moment ist es so, dass viele Brands sich neu definieren und ähm, dieses äh, ja auch dieses klassische System von zwei Kollektionen ähm, pro Jahr ähm, auch wieder quasi eine Konzentration findet. Und ähm, das werden wir natürlich äh, entsprechend unterstützen, auch mit unseren ähm, mit unserem Livestreaming. Ähm, wir werden ähm, vermutlich auch ähm, bei den Gästen ein bisschen anders vorgehen. Ähm, das äh, war natürlich auf jeden Fall Fachpublikum, ähm, das waren ähm, Freunde der Designer und ähm, das war für uns auch so eine ich Money-Can't-Buy-Erfahrung ähm, für unsere Mercedes-Benz-Kunden. Das heißt, in Zusammenarbeit mit unseren Autohäusern konnten wir ausgewählten Kunden das sozusagen ermöglichen, teilzunehmen. Das wird aufgrund von Corona natürlich auch einfach von der Größe her ein bisschen anders sein und ähm, wir werden da auch beim Gästemanagement ein bisschen anders vorgehen. Das heißt, ähm, dass auch wirklich die finale Bestätigung, wie viele Menschen können an der Veranstaltung teilnehmen und wer hat dann auch ein Ticket, <lacht> voraussichtlich dann erst Anfang Januar wirklich ähm, final sein wird. Ähm, was man aber sagen kann, ist, ähm, wir sind ja in einer Location, die wirklich riesig ist. Ich glaube, das sind ähm, äh, 45 Meter hohe äh, Decken. Ja. Also es ist quasi fast wie eine Outdoor-Location, ähm, sodass wir da ähm, sehr gute Möglichkeiten haben, auch die Corona-Anforderungen ähm, ähm, zu erfüllen und hoffentlich auch wirklich anfassbar und analog und persönlich ähm, Sachen zu, zu zeigen.
0: Ja. Klasse heißt es, ihr seid in der gleichen Location wie sonst immer auch. Genau. Und könnt ihr quasi die Zahl der Gäste wahrscheinlich erst kurzfristig festlegen, genau, nachdem dann, wie sich's entwickelt, hm. ja.
1: Genau, das wird relativ äh, kurzfristig sein. Also die finale Bestätigung äh, der Tickets also, ähm, erfolgt dann erst im Januar. Aber ich glaube, dass äh, wir als ein ganz ja, starker und wichtiger Partner auch der äh, Berlin Fashion Week, äh, dass auch ein gutes Zeichen war, dass wir gesagt haben, wir machen das so oder mhm. so. Ähm, äh, wir werden da eine Lösung finden, sei es hybrid, sei es, wenn es erforderlich ist, komplett digital. Aber wir werden da einfach ähm, unsere Haltung und unseren Support für den Modestandort Berlin entsprechend hoch.
0: Ja, und das finde ich auch ganz wichtig und ganz großartig, dass ihr an Berlin festhaltet und dass ihr da bleibt. Das ist ein ganz wichtiges Signal, finde ich, jetzt für die Modelandschaft hier. Und kannst du auch schon ein paar Modemarken nennen, die dabei sein werden? Sind das die üblichen? Gibt es da eine Veränderung?
1: Ähm, also wir werden wieder ganz stark auch auf das Thema Nachwuchsförderung gehen. Ähm, mhm. Also die, der, die gena der genaue Plan ist jetzt gerade noch in Abstimmung. Das wird, also wie gesagt, wer uns auf mbfw, äh, auf Instagram folgt, mhm. ähm, wird dann immer ganz äh, zeitnah informiert, wenn es da neue Informationen äh, gibt. Ähm, aber was auf jeden Fall klar ist, wir werden unser Thema mit, dem, äh, mit der Nachwuchsförderung äh, wieder weiter fortsetzen. Das heißt, auch da in Kooperation mit dem Senat wieder eine entsprechende Bühne auch zu geben, auch für junge Nachwuchsdesigner. Und die Idee ist schon auch, sich zu öffnen für internationale Designer. Also das heißt, es wird zum Beispiel auch ein internationales Nachwuchsförderprogramm geben, das heißt Mercedes-Benz Fashion Talents. Ähm, und da wird der Gewinner des Modefestivals in Hier ähm, zeigen, das kann man schon nennen, weil der ist schon bekannt, das ist der Tom van der Borg, heißt der, ähm, ein, ein äh, belgischer Designer. Mhm. Und der wird tatsächlich den 18. Januar, also quasi die ähm, Auftaktveranstaltung, ähm, dann gestalten.
0: Ja, klasse. Dann sind die ganzen äh, Vorbereitungen ja schon ganz schön vorangetreten. Also da bin ich äh, super gespannt und ganz guter Dinge und äh, <lacht> freue mich, wenn wir da Zahlreich, äh, mit zahlreichem Publikum rechnen können und mit viel Coverage und mit tollen Nachwuchsdesignern. Das ist so schön. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Berlin so die Nische sein wird in der Zukunft oder wie soll ich sagen, der, die, der Standort für kreative Nachwuchsdesigner. Das würde so toll zu Berlin passen und das fände ich, äh, da geht ja Mercedes-Benz, geht ja genau in diese Richtung, würde ich sagen. Finde also ich klasse. finde. Ich
1: Absolut, da kann ich dir nur nur Recht geben. Also ich glaube, dass Berlin auch ähm, ja so auch als Modestandort schon so was Besonderes hat. Ne? Also ist mhm. so ein bisschen anders, ein bisschen ein bisschen ein bisschen edgy. Also ich glaube, es ist auch etwas ähm, was einfach so von der Ausrichtung ähm, ja so eine besondere Note hat und ähm, was aus meiner Sicht auch wirklich eine attraktive Plattform für international relevante ähm, äh, Designer dann auch sein kann im deutschsprachigen mhm. Raum. Also definitiv auch die 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 wichtigste das wichtigste Schauenformat format und was halt wirklich toll ist dass auch der berliner senat unterstützt und zwar wirklich finanziell um der modelandschaft in berlin und ähm, quasi Unterstützung zu bieten. werden also insgesamt, glaube ich, fünf Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um halt wirklich ähm, Mode-Labels zu unterstützen, um, um die ähm, Berlin Fashion Week ähm, zu stärken, neu auszurichten und wirklich auch äh, modebezogene Standort Marketingmaßnahmen äh, zu machen. Ja, Also das, man man darf das auch nicht vergessen, ähm, die Mode ist nicht nur schön anzugucken, es ist auch definitiv ein wirtschaftlicher Faktor. Ja, definitiv. Also die Modewirtschaft ist, ähm, ich glaube es sind über 3000 äh, Unternehmen und äh, 25.000 Menschen äh, allein in Berlin, äh, die in, äh, in der Modewirtschaft arbeiten und das ist ein total wichtiger äh, Wirtschaftsfaktor. Ja.
0: Wie kommt es dann, dass äh, so jemand wie die Messe ähm, da unzufrieden ist und ja. sich nicht ausreichend unterstützt fühlt oder dass die dann wegziehen, gibt es da irgendwelche Informationen? Da
1: kann ich persönlich jetzt natürlich nichts äh, dazu sagen, was jetzt genau hinter den Kulissen äh, abgelaufen ist. Ähm, das wissen nur die Beteiligten. Ähm, aber man muss ganz klar sagen, auch mit oder trotz des Umzugs der Messen ähm, äh, bleibt äh, die Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin. Wir selber waren, muss man auch offen sagen, über den Umzug äh, von Premium und neonit ab Sommer 2021 ist es ja dann von Berlin nach Frankfurt äh, auch überrascht, ja, also wir können das nicht nachvollziehen und ich glaube, da gab es auch ein bisschen Aufruhr, auch unter den Designern, äh, weil Berlin sich ja wirklich in den vergangenen Jahren so als Modemetropole massiv äh, und erfolgreich etabliert hat und Du hast ja gerade schon gesagt, auch mit diesem besonderen Spirit von von Berlin mhm. eigentlich ideale Voraussetzungen bietet, um ähm, Mode zu, in, zu inszenieren, zu emotionalisieren und das in einem ganz besonderen und sehr kreativen Umfeld. Ja, Also Wer auch immer äh, da diese Entscheidung so getroffen haben das waren sicherlich auch wirtschaftliche. Ähm, also wir wir stehen äh, zu Berlin, das ist ganz klar und auch ganz, ganz viele Designer haben ja äh, signalisiert, dass sie ihre Kollektion auch weiterhin in Berlin zeigen möchten und äh, dass Berlin für sie weiterhin auch wirklich äh, international relevant ist.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist auch so das Feedback, was ich bekomme. Ich habe hier ja. jetzt auch mit einigen Designern schon gesprochen, die sonst auch immer Teil der Mercedes-Benz Fashion Week sind oder waren oder äh, ja. in dem, äh, wie soll ich sagen, in dem Universum äh, sich eben präsentiert haben. Und äh, die sind alle pro Berlin. Und ja. ich würde mich total freuen, wenn es in Zukunft eine, so, so ein Miteinander gibt, dass da vielleicht die einen Themen in Frankfurt bespielt werden, die anderen in Berlin, dass es so ein Miteinander gibt und eine Daseinsberechtigung für beides. Ja. Wenn wir ehrlich sind, die Modebranche ist im Wandel, da muss ich irgendwas tun. Vielleicht ist das jetzt so ein kleiner Schritt, der für uns jetzt ein großer ist, aber oder der erste Schritt, in eine Richtung, wo man sagt, jetzt müssen wir einfach mal schauen, wo die Reise hingeht. Dann kommt noch Corona dazu, das beschleunigt ja so einiges. Auch das Thema Digitalisierung in unserer Branche. Und jetzt schauen wir einfach mal, was das mit uns macht. Und das Signal, das ihr gebt, finde ich ganz großartig. Also mhm. sehr, sehr schön. Hast du schon so ein besonderes Highlight für die kommende Fashion Week? Gibt es da was ganz Besonderes, wo du sagst, da freue ich mich besonders drauf?
1: Also wir werden auch die, ähm, die Räumlichkeiten diesmal anders nutzen. Mhm. Ähm, wir haben ja normalerweise diesen ähm, extrem langen äh, Laufsteg und ähm, wirklich eine sehr äh, zentralisierte äh, Inszenierung der Schauen. Und wir werden ähm, diesmal ein, quasi ein neues Format haben, wo wir wirklich voll und ganz die Möglichkeiten der wundervollen äh, Location nutzen, nämlich ähm, sehr individuell nach Wünschen des Designers und auch ähm, entsprechend passend zu seiner ähm, Kollektion ähm, dort seine Schau zu inszenieren. Ähm, also das wird sozusagen ähm, verteilt an verschiedenen Orten innerhalb der Location stattfinden. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, etwas, wo man dann das Gefühl hat, vielleicht noch näher an der Mode dran zu sein, noch, ähm, noch persönlicher, noch, noch nahbar.
0: Gibt es da auch Überlegungen zum Thema so Shop the Runway oder irgendwelche äh, Einkaufsmöglichkeiten oder ist das im Rahmen von Corona jetzt auch schon wieder gar nicht möglich im Moment?
1: Ähm, also bei uns wird es das so nicht geben. Mhm. Ähm, ich, jetzt nicht unbedingt Corona bedingt, sondern tatsächlich einfach, ähm, weil bei uns das Thema des E-Commerce e oder des Commerce äh, nicht unbedingt im Vordergrund steht, sondern dass das sozusagen erstmal nur das Aushängeschild ist und dann sind dahinter sozusagen die Vertriebsvertreter. Prozesse. Also, es ist einfach nicht der Fokus der Mercedes-Benz Fashion Week, sondern mhm. da geht es wirklich erstmal darum, zu inspirieren, zu emotionalisieren, ähm, Fashion sichtbar zu machen, Trends sichtbar zu machen.
0: Mhm. Sehr schön, verstehe. Ich würde dann auch direkt überleiten zum Thema Schieß-Mercedes. Mhm. Ähm, Finde ich auch ganz spannend. Ich wusste gar nicht so genau, dass das beides in einer Hand liegt. Ich war ja äh, auch ganz oft zu Gast oder bin seit 2013 jede Fashion Week da, also jede Saison und vor Ort, weil ich ja auch noch eine eigene Marke habe. Die ja. Das ist meine Handtaschenhalter, genau.
1: Habe ich mir angeguckt, sehr cool. Ja, danke
0: schön. Und da habe ich quasi so... Ähm, Netzwerk genetzwerkt, habe die Multiplikatoren versucht zu erreichen, habe da so mein Ding gemacht und war dann immer da und habe eben in dieser Aufgabe dann so ein tolles Netzwerk aufgebaut, dass dadurch dann auch äh, Women in Fashion Germany entstanden mhm. ist, weil ich da einfach so viele Kontakte knüpfen konnte vor Ort und mittlerweile da gefühlt jeden kenne, der vor Ort ist. Genau. Und da in dem Rahmen wurde ich tatsächlich auch vor ein paar Jahren angesprochen, ob ich Fashion Host für Schieß Mercedes sein möchte. Und das habe ich auch gemacht für die digitale Plattform. Und da war ich ganz happy. Und da hat sich jetzt ein bisschen was im Konzept geändert. Jetzt feiert Schieß Mercedes fünf Jahre Geburtstag. Und da wollte mhm. ich einfach mit dir drüber sprechen, wie es entstanden ist und wo die Reise hingeht mit Schieß Mercedes.
1: Ja, also erstmal schön, dass du uns sowohl beim Fashion-Thema als auch bei Schießmethoden ja. schon so, lang, so lange begleitest. Das ist ja fantastisch. Ähm, ja, also Schieß Mercedes ist tatsächlich ähm, 2015 entstanden, also feiert jetzt gerade fünften Geburtstag und ähm, es ist eigentlich es ist kein Baby mehr, sondern es ist schon äh, jetzt gut gewachsen, weil es ist eine, du hast am Anfang gesagt, female Empowerment Initiative. Also eine Plattform, wo sich ähm, Frauen zusammenfinden können bei ich sag mal, exklusiven Events, bei Veranstaltungen, äh, wo sie die Möglichkeit haben, ihr Netzwerk zu äh, sich gegenseitig zu inspirieren und zu befähigen und wo natürlich wir als Host, also Mercedes oder Schießmercedes mercedes als Host, auch natürlich wir versuchen der Community, unsere Markenwelt näher zu bringen und auch zu lernen, wie Frauen in, in Bezug auf Mobilität ticken, was ihre Bedürfnisse und was ihre Wünsche da sind. Und ähm, natürlich hat sich in fünf Jahren auch einiges äh, verändert. Also ich kann mich erinnern, ähm, die Kerstin Heiligenstädter, die das mhm. äh, damals initiiert hat in, in, in Stuttgart, ähm, die ist auf uns zugekommen, äh, weil wir natürlich hier im deutschen Markt quasi um die Ecke waren und auch ein großer und wichtiger Markt waren. Und deswegen ähm, durften wir quasi das mitpilotieren und so wirklich die, ja, die, die absoluten Anfänge von SchießMercedes äh, mit unterstützen. Wir hatten damals angefangen mit, ich mal so, ja, frauen wo man also Frauen in, ich sag mal, eher klassischen Settings zusammengebracht hat für den Austausch. Da haben wir uns mittlerweile schon sehr weiterentwickelt, also mhm. natürlich gibt es auch noch, auch noch solche Veranstaltungen, aber wir ähm, haben jetzt hier vor allem auch in Deutschland ähm, sehr viele sehr gute und auch langjährige Kooperationen eingegangen mit, ähm, mit anderen Communities. Ähm, wo wir im Prinzip einfach sehen, dass dann die DNA zusammenpasst. Mhm. Ähm, also wo es wirklich darum geht, äh, Frauen zu befähigen, Frauen zu unterstützen. Ähm, sei es ähm, zum Beispiel ein Thema wie äh, der Grace Female Accelerator, wo ähm, bereits jetzt zum dritten Mal, also im dritten Jahr, wir 20 gründungswillige Frauen auf ihrem Weg begleitet haben, ähm, von der ersten Idee des Unternehmens und des Produkts oder der Dienstleistung ähm, bis hin zu einem wirklich finalen Pitch, also wo dann auch wirklich alles ausgearbeitet ist und wo nach drei Jahren äh, 30 Firmengründungen dahinter stehen. Ja? Also man wirklich sagt, da ist was Handfestes bei rumgekommen, mhm. Na, man muss ganz klar sagen, ähm, bei dem, bei dem Thema äh, weibliche Gründerin haben wir noch ganz schön Aufholbedarf, gibt es unterschiedliche Gründe, äh, warum, ähm, aber ähm, man muss ganz klar sagen, dieses geballte Know-how in diesen Sommercamps, das Netzwerk untereinander und auch mit den, äh, Gründer, Mentorinnen, also andere schon erfahrene Gründerinnen, die dann ähm, wirklich auch ehrenamtlich dazukommen und, äh, ja, ihr Know-how teilen. Also, das ist ganz klar etwas, was dazu beiträgt, dass aus diesen Ideen dann auch wirklich ähm, Unternehmen und, und richtige Gründungen werden.
0: Super. Wo kann man denn Grace Accelerator, wo kann man denn da äh, jetzt Kontakt knüpfen, wenn jetzt die eine oder andere, die hier zuhört, äh, Interesse hat? Einfach. Genau. Also,
1: der, ja, auf jeden Fall googeln kann man es und, ähm, und ansonsten gibt es auch äh, ein Instagram-Account äh, von Grace und äh, die gute News ist, wir werden natürlich das äh, auch wiederholen, das heißt, es wird wieder ähm, ja, physische Summer Camps geben äh, in 2021, aber wir arbeiten da jetzt auch äh, gerade dran, äh, gemeinsam mit dem Anbieter, eine digitale Lösung zu schaffen. Also das heißt, dass wir einfach noch mehr Frauen erreichen können, weil ähm, es natürlich auch begrenzt ist, wenn man im Sommercamp dann vor Ort äh, hat. Und es gibt so viele so tolle Bewerbungen, ähm, aber nicht alle können dann an dem eigentlichen Camp teilnehmen, so dass wir jetzt ähm, dann auch die Möglichkeit haben, äh, indem wir halt dieses äh, digitale Format unterstützen, noch mehr gründungswilligen Frauen, so das gewisse Know-how und auch das Netzwerk und den Austausch untereinander und mit Mentorinnen zu
0: vermitteln. Klasse, also das klingt für mich schon mal, also ich werde es nachher gleich googeln und ich werde ja. auch auf Instagram ja. sofort folgen. Das sehr, gut. Ist sehr, sehr schön. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattformen und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Presse jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womenincession.de mentoring.
1: Die Idee von Schieß Mercedes ist jetzt auch nicht zu sagen, ähm, keine Ahnung, wir müssen jetzt ausschließlich Frauenautos äh, bauen und Frauen brauchen eine komplett andere Ansprache und, und, und andere Werbung und so weiter. Ich glaube, es geht mehr darum, ähm, in allen ähm, Prozessstufen auch wie ein ich sage mal, ein Fahrzeug designt und konstruiert wird, wie mhm. es vermarktet wird, wie es im Autohaus, ähm, ja wie die Beratung dort abläuft und so weiter, dass man da einfach immer mit im Kopf hat, dass es Männer und Frauen gibt ähm, als Zielgruppe. Und dass wir so die wirklich die Idee haben oder auch unseren ja, Anspruch, äh, Mercedes äh, wirklich zu einer, nahbaren und luxuriösen Love-Brand weiterzuentwickeln, und zwar für Männer und für Frauen ähm, gleichermaßen. Und da gehört halt schon auch ein gewisses Fingerspitzengefühl dazu, äh, im Autohaus, wenn äh, so ein, ich sag mal, wenn ein Ehepaar zur Beratung kommt, ähm, äh, dass nicht irgendwie automatisch der Verkäufer nur mit dem, mit dem, mit dem Mann spricht, ja, oder äh, ich sag mhm. mal, äh, dann die Frau nur fragt, wenn es um die Auswahl äh, der Farbe geht, ja, ähm, das, der, der Lackierung oder der Polster, ähm, weil ich glaube, dass, dass Frauen ähm, intensiv ähm, individuelle Mobilität auch nutzen und ähm, Frauen, und da arbeite ich vielleicht nochmal auch speziell Mütter natürlich, ein äh, echt volles Leben haben mit ganz vielen Verpflichtungen und verschiedenen äh, Stationen in so einem Tag, wo dann das Auto auch unterstützen kann und darauf muss aus meiner Sicht diese individuelle Mobilität auch eine Antwort liefern. Das heißt, äh, das muss nicht immer das, nur das gekaufte Auto sein, das kann auch eine Kombination aus äh, Fair-Services beispielsweise sein, ja, wenn das mhm. ähm, sozusagen besser in das Konzept reinpasst. Aber ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, das im Kopf zu behalten, wer sind nicht nur meine männlichen Kunden, sondern wir sind auch meine Kundinnen und was muss ich da möglicherweise im Design, in der Produktion, aber auch im Vertrieb und im Marketing ähm, und in der Ansprache vielleicht auch Nuancen anders machen, um ähm, wirklich Männer und Frauen anzusprechen.
0: Da geht es sicherlich auch eben um diesen Mindset, ähm, genau, dass man den einfach äh, in Unternehmen äh, dieser Größenordnung äh, einfach auch nochmal ein bisschen anspricht und sagt, das. Äh, Gehört heutzutage einfach dazu, dass man Mann und Frau anspricht? Ja,
1: genau. Absolut, absolut. Und das Interessante finde ich, ich glaube, es ist mindestens 15 Jahre her, da hat ein schwedischer Automobilkonzern auch schon mal wirklich so ein Frauenauto rausgebracht. Das war auch nicht pink, Gott sei Dank. Ach, mich, aber, ja. mhm. aber das Interessante war, dass das gesamte Entwicklerteam ähm, und das Designerteam bestand nur aus Frauen. Mhm. Äh, und es gab auch wirklich ein paar Funktionalitäten, die dann halt anders waren. ja. Also ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß nicht, ob das jetzt typisch Frau ist, aber auf jeden Fall bei mir trifft es zu. Ich möchte eigentlich so viel Convenience und Ease wie möglich. Ja? Also ich möchte eigentlich überhaupt nicht am um, Belästigt werden mit irgendwelchen Wartungen, Reizenwechsel, selbst ehrlich gesagt tanken, finde ich schon nervig, ja. ja stimmt.
0: Äh, also,
1: von daher alles, was mir da irgendwie weggehalten wird in meinem ansonsten vollen Alltag, bin ich ja irgendwie, bin ich Gott froh und genauso hat mir das Fahrzeug halt auch äh, konstruiert, also dass das Thema Ölwechsel das hier einfacher war, dass irgendwie äh, der Tank größer war und äh, so eine Sachen, ja, also, ähm, oder auch so nach öffnen, ne, wenn ich irgendwie ein Kind auf dem Arm habe, zwei Einkaufstaschen, ja, ähm, das mit 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 einem Fußzeichen sozusagen, das hinten der Kofferraum aufgeht, mittlerweile Standard, ja. Mhm. Und ich glaube, das schätzen auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die tragen ja auch ab und an was. Ähm, Also von daher. Das fand ich schon ganz interessant, dass man damals schon so in diese Richtung gegangen ist. Und gleichzeitig hatte ich gelesen, dass es einen ziemlichen Backlash gab. Also wirklich so auch dann Kritik teilweise, so wirklich auch von Frauen, die gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Und ähm, wo, ich, wo ich so denke, also ähm, es ist, glaube ich, ähm, es ist ein schmaler Grat, den man so gehen muss. Ne? Zwischen mhm. Auf der einen Seite steht das, das pinke, knuppelige Frauenauto, vermeintlich, ja. Und auf der anderen Seite, so dieses ähm, Frauen sind, ähm, sind ja nicht, also sind gleichwertig, aber nicht gleich. Und ich glaube, das zu. Ähm, zu akzeptieren und dann auch umzusetzen, dass es da halt einfach tatsächlich ein paar Unterschiede gibt und das ist ja auch nicht schlimm. Ja? Also das ist, ist ja auch bereichernd. ja. Aber die einfach auf dem Zettel zu haben, wie steigt eine Frau, sage ich jetzt mal, mit einem Rock in ein Auto ein, was ein bisschen tiefer gelegt ist. ja, Bleibt, bleibt sie da irgendwo hängen und verhättert sich. Ja? Äh, nur weil Hebel irgendwie ungünstig konstruiert ist. Ja, so eine Sachen ähm, fällt sicherlich auf, wenn äh, zumindest ein, zwei Frauen in so einem Designer- oder Entwicklerteam mit drin sind. Hm.
0: Das ist ein super Ansatz, finde ich auch. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Frau, die, äh, die ein Familienunternehmen leitet, äh, das ein fünf sterne luxus äh, golf -Resort ist und mhm. äh, da ging es eben auch um das Thema zum Beispiel Zimmergestaltung, ja, ist ja genau das Gleiche, ist das Zimmer für den Mann ja. oder die Frau, nein, ist eigentlich für beide, aber wenn das Bad, man erkennt, ich sage immer, man erkennt schon am Bad, ob da eine Frau mit im Boot war, einfach äh, von, von der Praktikabilität, weil einfach Frauen nochmal ein bisschen andere Ansprüche am Platz und was sie sonst so alles dabei hat, eben haben und warum das nicht mit berücksichtigen, also im Prinzip ähm, ist es ein Fehler, wenn man es nicht macht. Wenn Absolut, nicht macht, ich finde das falsch. Beispiel total großartig. Mir geht das auch immer so, wo ich immer denke, meine Güte, wo
1: soll ich denn hier mein, mein Waschtäschlein hinlegen, ja? Und meine, meine, meine ganzen äh, Tiegel aufstellen, ja? Das ist mir, ist mir komplett schleierhaft. Da hast du so ein, so ein, so ein Riesenwaschbecken und du hast null Ablagefläche. Ganz Wie genau. sieht denn sowas? Oder, oder, ähm, oder ein Föhn, der so eine kurze Strippe hat, dass du irgendwie gar nicht an deine Haare rankommst oder die Steckdose ist, äh, Irgendwo äh, versteckt, ja, am besten noch im, 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 im Zimmer und nicht im Bad. Oder denkst ich, oh, ich hätte schon gern einen Spiegel ja, dabei. Ja. Das ist, ähm, und da hast du vollkommen recht. Es geht nicht darum, äh, im Hotel irgendwie Frauen- und Männerzimmer zu haben, sondern tatsächlich Zimmer, die Antworten auf die Bedürfnisse von beiden geben, ja. Mhm. Und so sehe ich das ehrlich gesagt auch ähm, auch bei dem Thema Automobil.
0: Sag mal, und jetzt gibt es ja die digitale Plattform so, glaube ich, nicht mehr. Ihr macht jetzt äh, Grace Accelerator und... Ähm
1: Oh, wir machen, wir machen ganz viel. Also, das mit dem Grace Accelerator war jetzt nur mal ein Beispiel aus Deutschland. Ich kann noch mal da ein paar hast andere. Du dich hinaus,
0: genau. Genau.
1: Also, ähm, also, ja, digitale Formate haben wir auch weiterhin. Da komme ich mhm. gleich noch mal dazu. Aber vielleicht einfach mal, welche, welche ich vorhin gesagt habe, dass wir so verschiedene Kooperationen mhm. mit, mit starken Partnern haben. Ähm, also, das ist zum Beispiel auch eine Kooperation mit dem Verband Deutscher Unternehmerinnen. Mhm. Ähm, ja, das sind ähm, oft so Familienunternehmen, wo auch jetzt sozusagen in der zweiten oder dritten Generation ähm, Frauen, Töchter quasi übernehmen. Das ist auch eine ganz interessante Zielgruppe natürlich für uns. Ähm, und die sind wiederum auch sehr interessiert ähm, an Schieß Mercedes. Wir haben da zum Beispiel auch Design Thinking Workshops mit denen durchgeführt und so weiter. Ähm, wir arbeiten schon sehr lange zusammen äh, mit Jornel im Fashion-Bereich. Äh, die kennst du sicherlich auch. Ja. auch mhm. Haben wir da Aktivierung gemacht zu unterschiedlichen äh, Themen. Jetzt kürzlich zu äh, Frauen in, in der Kunstszene zum Beispiel. Davor haben wir mal was gemacht zu Thema ähm, äh, Mütter ja und äh, welche Erfahrungen können sie teilen mit der Community, also nicht nur im Fashion-Bereich, sondern auch so darüber hinausgehend. Mit Edition F ähm, sind wir schon lange ähm, zusammen, haben da ja auch den ähm, äh, großen, ähm, na, wie heißt der Tag, äh, der dieses Jahr leider nicht stattgefunden hat?
0: Future, Female Future Force.
1: Ja, genau, der, future course, der hat leider mhm. ja dieses Jahr nicht stattgefunden, aber letztes Jahr äh, da waren wir dabei. Ähm, äh, es gibt den 25 Frauen Award äh, von Edition F, den wir unterstützen. Wir haben eine sehr enge, sehr gute Kooperation äh, mit Emotion, dem Magazin. Mhm. Ähm, auch das eine ganz ähm, spannende, inspirierende Zielgruppe von, von Frauen, also von den Emotion-Leserinnen. Ähm, da unterstützen wir im Prinzip auch den Emotion Women's Day, äh, der ja dieses Jahr digital stattgefunden hat. Oder oh, Das war sogar eine ganze Woche, es war nicht nur ein Tag, sondern fünf Tage. Ähm, und auch die haben ähm, ein Emotion Award, wo Frauen sichtbar gemacht werden. Auch da sind wir mit äh, im Boot. Ich überlege jetzt gerade, was, äh, was wir noch haben.
0: Ähm, ja, das ja, vielleicht haben, haben wir ja auch irgendwann mal eine Kooperation mit Women in Fashion Germany. Wir müssten ja, ja austauschen, was es da für Möglichkeiten gibt und was wir da machen könnten. Das wäre zum Beispiel auch ganz großartig. Genau, das,
1: also wir sollten auf jeden
0: Fall jetzt kurzfristig mal zusammenkommen zu,
1: äh, zur Fashion Week für den Januar. Definitiv. Ich kurz, vor der, kurz vor der Tür. Ach, jetzt fällt mir noch was ein, um mal noch zu zeigen, in welche andere Richtung das geht. Ähm, zum Beispiel arbeiten wir auch zusammen mit Wanderlust. Das ist ein Mindful Triathlon, kann man sagen, Mindfulness Triathlon, wo man im Prinzip ähm, läuft, Yoga und Meditation macht. Und was auch an verschiedenen äh, Standorten ähm, aktiviert wird und dann sind wir auch vor Ort ähm, und gehen in direkten Kontakt mit der Zielgruppe und bieten Workshops an ähm, und so weiter. Und das natürlich, muss man klar sagen, im Moment, aufgrund von Corona war dieses mhm. Jahr echt, äh, was so diese ja, Live-Events angeht, ähm, ein, ein, ein bisschen dünner äh, aufgestellt als sonst. Ähm, deswegen Vielleicht kann ich da auch noch mal was zu den digitalen Formaten sagen. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das finde ich alles interessant, wie erfahre ich denn davon? Ähm, also das eine ist, äh, Schieß-Mercedes ist ähm, auf, auf LinkedIn. Ähm, da werden auch die ganzen Veranstaltungen ähm, angekündigt. Und es gibt einen Schieß-Mercedes-Newsletter. Da kann man sich einfach anmelden. Also einfach Schieß-Mercedes-Newsletter. Und ähm, erfährt spannende Geschichten. Ähm, von Frauen über andere Frauen und natürlich auch, was sonst so in der Community ähm, los ist. Und äh, die äh, Kerstin äh, aus Stuttgart, die organisiert im Moment gerade ähm, Mentoring-Sessions. Das heißt, man kann auf der Schieß-Mercedes-Webseite sich dafür bewerben. Und im Dezember wird es meines Wissens auch noch sogenannte äh, Female Creator Panels geben. Also das sind dann so ähm, 60-minütige digitale Podiumsdiskussion, ähm, wo quasi ja, ähm, Vorbilder, Expertinnen ähm, von, von, von Mercedes, aber auch externe Rednerinnen aus verschiedenen Bereichen, also Wirtschaft, Forschung, Gesellschaft und so weiter, ähm, Einblick in ihre Arbeit geben und ähm, spannende Themen diskutieren. Ja. Und wer also nichts verpassen will, ähm, einfach bei LinkedIn vorbeigucken ähm, und, ähm, und sich für den Schieds-Mercedes-Newsletter anmelden.
0: Ich bin schon angemeldet. Du bist schon sehr, yeah. und ich kann die Einzuhörerin nur empfehlen, macht es. Das, das ja. sind so total spannende Themen und ich freue mich total auf die Programme, auf die digitalen Programme auch, die, mhm. die du gerade erwähnt ja. hast. Äh, ganz, ganz toll. Ähm, gerade in diesen Zeiten, wo wir wirklich so isoliert sind und ich drücke uns wahnsinnig die Daumen, dass das bald, bald anders wird und dass wir alle gesund und schnell durch diese Pandemie kommen und dass der, die Fashion Week im Januar äh, so ein Kickstart ist und danach geht es dann hoffentlich bergauf, was die persönlichen Kontakte und die Events und alles wieder angeht, äh, dass wir wieder zueinander finden und ein bisschen wieder Menschlichkeit spüren, so, also so one-on-one -on -one, also so oder so menschlich, so persönlich. Das Absolut. ganz großartig. Äh, Katja, zu dir persönlich äh, ja. ich, äh, hätte ich auch noch ein paar Fragen. Du Gerne. bist ja... Äh, nicht nur Führungskraft bei euch, bei, bei Mercedes-Benz, sondern du hast, glaube ich, auch was gegründet. Magst du darüber erzählen?
1: Ähm, genau, ich habe auch noch nebenberuflich schon vor zehn Jahren ähm, was gegründet. Das ist eine Outdoor-Fitness-Community für Mütter. Ähm, ich, ich will da jetzt gar keine riesen Werbung dafür machen. Ähm, vielleicht, vielleicht so generell was, wo ich so denke, ähm, das ist auch so ein... So ein so ein Learning aus aus meiner persönlichen Entwicklung. Ähm, ich bin ja schon sehr lange äh, bei Mercedes tätig, ich überlege jetzt gerade 17 oder 18 Jahre, also nicht immer im Marketing, sondern sehr, sehr unterschiedliche Sachen gemacht, aber wirklich tatsächlich direkt nach dem Studium ähm, bei Mercedes dann gelandet und da verschiedene Stationen äh, durchlaufen, also auch im, im After Sales-Bereich gewesen und in der Nutzfahrzeugsparte und so. Also nicht nur äh, Marketing und so tolle Themen. Ähm, äh, aber ich habe vor zehn Jahren, wie gesagt, nebenberuflich gegründet und ein bisschen ist es auch so eine Empfehlung, ähm, dass ich denke, ähm, es bereichert das Leben, wenn man nicht äh, nur auf ein Thema setzt. Ja? Wenn man irgendwie wirklich, wenn man sich auch die, mh, die, Offenheit gibt oder die sich selbst die Möglichkeit gibt, sozusagen sein eigenes Portfolio zu arbeiten. Es gibt auch diese tatsächlich Begrifflichkeit der Portfolio-Karriere. Und man sagt, es ist nicht nur so ein ein Arbeitgeber, und da arbeite ich dann irgendwie von 21 bis 65 so ungefähr, sondern sich immer so zu überlegen, äh, was interessiert mich denn noch? Wo liegen denn noch meine Leidenschaften? ja, Wo möchte ich mich noch engagieren? Ja? Das, das muss nicht eine nebenberufliche äh, Selbstständigkeit sein, weil das ist auch ganz schön anstrengend, kann ich sagen, so in der Kombination. Ähm, mhm. Das kann auch ein ähm, ja ein ehrenamtliches Engagement sein. es kann für jemanden anderen vielleicht auch sein, keine Ahnung, ähm, einen Verein ähm, zu unterstützen oder ähnliches oder so wie du es ja auch gemacht hast ähm, mit Women in Fashion Germany, einfach was, was zu gründen, was aufzubauen, ähm, ein Netzwerk zu schaffen. Ja? Ähm, aber meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, ähm, dass es einerseits anstrengend ist, ähm, so auf mehreren Hochzeiten zu tanzen, äh, aber andererseits auch echt viel Energie gibt und so Inspirationen und dass sich diese unterschiedlichen Bereiche, meine persönliche Erfahrung, auch irgendwie Bereich äh, be, ähm, gegenseitig äh, verstärken oder bereichern. Ja, hm. ich weiß nicht, ob das auch so ein äh, Erlebnis ist, was du hast mit definitiv,
0: mit definitiv. Meine erste Karriere war ja auch äh, im Banking. Ich habe fast 20 Jahre, also so lange wie du jetzt vielleicht bei Mercedes bist, war ich äh, äh, Finanzierungsexpertin bei äh, zwei, drei Banken und habe da eben auch äh, unter anderem Gründer finanziert, Unternehmen finanziert ähm, und äh, war da in dem Thema Finanzierung Immobilien auch totale Expertin. Und mir hat der Job auch wahnsinnig Spaß gemacht und das ich habe aber immer diese Frauen bewundert, die oder die Menschen bewundert, die selber was aufgebaut haben, die was ja. gegründet haben. Und am Ende habe ich quasi nur die Seiten gewechselt. Ich bin von also von der Bank in die Unternehmerrolle. Ich habe die immer bewundert und habe dann selber diese Rolle eingenommen. Und klar, als Unternehmerin oder Gründerin hat man dann so viele äh, unterschiedliche Herausforderungen. Und ich habe erst später bemerkt, wie hilfreich dann meine Bankenkarriere für mich war. Also als Fundament einfach zu sagen, ähm, Gewisse Dinge habe ich dann einfach ja. richtig gemacht und später erst festgestellt, dass andere Gründerinnen und Gründer ähm, dieses Wissen nicht haben und deswegen in manchen Themen ein bisschen unbeholfen unterwegs sind. Daher kam dann wieder der Gedanke mit dem Netzwerk, also nicht nur, weil äh, zur Zeit der Gründung habe ich in Frankfurt gelebt und kam immer zur Mercedes-Benz Fashion Week und zu ein paar anderen Netzwerkevents nach Berlin und habe dann da so ein großes Netzwerk aufgebaut, aber als wir hierher zogen, da habe ich dann gedacht, die kennen sich alle einfach untereinander und habe festgestellt, die kennen sich nicht. Und mhm. Ich habe mich immer so gefühlt, als hätte ich mich da reingesneakt aus einer anderen Welt und nicht so ganz zugehörig. Ich habe mich vielleicht im Mindset immer noch so ein bisschen als Banker gefühlt, mehr als Banker, als vielleicht Produktdesigner. Und da hat es dann aber Klick gemacht und ich habe dann festgestellt, Mensch, ähm, da kann ich so viel Frauen Unterstützung geben ähm, mit dem, was ich äh, im Background habe. Und als ich jetzt dieses Konzept Women in Fashion Germany neu aufgestellt habe, da fiel mir das wie Schuppen von den Augen, dass alle drei Bereiche einfach so perfekt zusammenpassen und das ist einfach sind meine Facetten, ja, also ja. ich kann betriebswirtschaftlich helfen, ich kenne mich mit Gründung aus, mit Vernetzen, Netzwerken und so ist dieses ganze Universum gestanden ich habe äh, entstanden, ich habe es mir quasi um mich herum gebaut ähm, und das kann ich wirklich ähm, jedem empfehlen, jeder Frau oder jedem Gründer, Gründerin empfehlen, ähm, zu überlegen, was macht mich eigentlich aus und äh, sich da seine ja. Welt einfach aufzubauen. Und es ja. ist so toll, dass man so unterschiedliche Blickwinkel eben hat auf die Themen. Das bereichert ja das Ganze und äh, also in anderen Ländern ist das auch ganz gängig. Also in Deutschland war das früher so, du hast eine Ausbildung gemacht, bis zum Unternehmen und bist da geblieben, bis zur Rente. Ja. Ich denke, die Zeiten <lacht> sind einfach vorbei. Und ähm, wie du sagst, ob das jetzt eine Gründung ist, eine nebenberufliche oder ein anderes tolles Engagement, ich glaube, das äh, bringt uns einfach weiter und äh, vor, äh, sorgt für tolles persönliches Wachstum.
1: Also da gebe ich dir total recht. Also ich, ich, wenn ich immer überlege, was ich so gelernt habe aus allen Sachen, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe und die Menschen, die ich getroffen habe und so, ähm, dann ist es unheimlich bereichernd und hat mich persönlich auch wirklich weitergebracht. Und gleichzeitig, und das finde ich auch einen echt wichtigen Faktor dabei. Es macht dann auch so ein bisschen so mental unabhängig. Ne? Also ich finde halt, wenn du so irgendwie nur so auf eine Sache setzt und das irgendwie das ist, wer du bist, was dich ausmacht, ja, dann dann kann das auch schnell verbissen werden und dann dann hängt so wahnsinnig viel an dem Erfolg dieser einen Sache. Ne? Und wenn man aber weiß, man hat auch andere ähm, Standbeine, damit meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern halt wirklich ähm, andere Verankerungspunkte, ja, mhm. wo man irgendwie, ähm, wo man Rückhalt hat, wo man Leute kennt, wo man Netzwerk hat und so weiter, dann macht einem das auch so ein bisschen, ähm, ich finde, unabhängiger und und mutiger, ähm, weil man ja, also weil man halt irgendwie gefühlt dann auch nicht so so angstgesteuert ist, ne? Man, man hat nicht vielleicht auch nicht so starke Verlustängste oder auch mhm. nicht so Angst Fehler zu machen, ja? Ähm, weil okay. ich, äh, es ist nicht so die die eine Sache, ja, und wenn ich die irgendwie verkackt habe, dann ist irgendwie, dann geht alles in den Berg runter, sondern du weißt mhm. halt, du fällst, du wirst immer irgendwie auf die Füße fallen und alles alles wird sich irgendwie finden und 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 entwickeln und das würde ich auch wirklich sagen, also was auch immer das ist, was die, diese zweite, dritte, vierte Leidenschaft ist, die man vielleicht hat, ähm, da einfach zu sagen, nee, das das, das mache ich da, da springe ich rein, das ähm, mache ich nebenberuflich oder das mache ich in meiner Freizeit oder wie auch immer, ähm, aber sich da selber zu erlauben, sich diesen Freiraum auch zu, zu nehmen und das wirklich, so wie du so schön gesagt hast, auch als ein persönliches Wachstumsfeld einfach zu sehen, ja, wo man mhm. sich selber weiterentwickeln kann.
0: Definitiv. Und Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Das äh, nee. bringt einfach gar nichts. Da fällt man äh, bestimmt eher falsche Entscheidungen. Aber apropos Angst, ähm, eigentlich meine ich gar nicht Angst, aber ich äh, leite über zum Thema Herausforderungen. Was war denn für dich, äh, liebe Katja, so persönlich ähm, eine ganz große Herausforderung beruflich? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Also Du, mir fallen jetzt wahrscheinlich ganz viele so kleine Momente ein. Ne? In dem Moment, wo du da drinnen steckst, denkst du, ach, au oh Backe. Äh, also wenn ich dann aber irgendwie, nach, weiß ich nicht, selbst drei Monaten, drei Jahren zurückgucke, dann weißt du irgendwie, mein Gott, so so dramatisch war es dann auch nicht. Mhm. Ähm, wenn man drinnen ist, äh, dann sieht man oft so den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr mhm. und dann ähm, ist irgendwie die Schwere der Situation so extrem und ähm, deswegen ist es auch durchaus hilfreich und so. Äh, an so Punkten, wo man denkt, man ist in der Sackgasse oder so ein oh, Riesenhindernis oder Riesenloch oder Riesenberg vor allem, einfach nochmal drüber nachzudenken, wie, wie wichtig oder wie schlimm wird das für mich sein, wenn ich in drei Wochen, in drei Monaten, in drei Jahren darüber denke. Ja, wird das irgendwie, wird das mich noch berühren, ja oder nein? Und dann kann man so ein bisschen mit weniger... Emotionalität auch ähm, sich dann äh, um die Dinge kümmern und irgendwie lässt sich eigentlich fast alles mhm. lösen, in Klammern, sofern man gesund ist. Da ja, muss man auch immer wieder sagen, das ist das Wichtigste. Also mir fallen da viele einzelne Punkte ein, ähm, aber was ähm, glaube ich in Summe, wenn ich mal so auf, auf mein Leben gucke, so im, im mittleren Alter, ähm, was mir so wirklich wahrscheinlich die, die größte Herausforderung war, mhm. ähm, ist tatsächlich ähm, irgendwie die Balance zu finden. Ähm, ich zwischen ähm, beruflich sehr aktiv und sehr engagiert und auch durchaus ehrgeizig und ähm, vielen Dingen, die ich da machen wollte, die ich bewegt habe. Und auf der anderen Seite habe ich ähm, zwei Söhne, ähm, die sind mittlerweile jetzt 21 und 23, also jetzt total aus dem Tröbsten raus und auch gut gelungen. Ähm, also ich habe da keinen Stress, kein Stress mehr, sondern nur noch, ähm, eigentlich nur noch Freude. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also in, in der Zeit, ähm, ja, wo die halt einfach noch kleiner waren, aber letztendlich auch in der Schulzeit, äh, in dieser in dieser Doppelbelastung äh, so, ne? ähm, beruflich engagiert, ähm, viel Verantwortung, Führungskraft ähm, und andererseits irgendwie zu gucken, ähm, wie, wie mache ich das meiner Familie, meinen Kindern und letztendlich auch meinem, meinem Ehemann, mir, ähm, recht, ja. Also das. Ähm, das finde ich, das war eigentlich so ein bisschen die, die, die größte Herausforderung, die ähm, sich eigentlich dann auch letztendlich über viele Jahre gezogen hat, weil das ist ja nicht so ein Heureka-Moment, wo du denkst, oh, mhm. jetzt, jetzt habe ich es raus, jetzt weiß ich, wie es geht. Sondern <lacht> immer wieder kommen diese Punkte mhm. des Abwägens und ähm, des Organisierens und des Repriorisierens sozusagen. Und, ähm,
0: und wie bist da du damit umgegangen oder wie gehst du damit um? Meditierst du, machst du Sport? Wahrscheinlich alles.
1: Alles, genau, ja. Ich mache alles.
0: <lacht> nee, also witzigerweise mache ich tatsächlich
1: genau die zwei Sachen, die du gesagt hast. Also ähm, ich gehe, wenn es irgendwie geht, tatsächlich wirklich jeden, jeden Morgen vor der, vor der Arbeit laufen. Also das habe ich jetzt ähm, aufgrund der Home-Arbeitssituation äh, schaffe ich das auch wirklich. Ähm, das war jetzt nicht so, wenn ich ins Büro fahren muss, da habe ich eigentlich nicht die Zeit, unbedingt das morgens zu machen. Ähm, aber das hilft mir auf jeden Fall. Mache ich und, auch. Ja, und das ist auch, es also, ist so... Ja, es ist auch körperlich gut, sich zu bewegen. Ähm, es ist gut, draußen an der frischen Luft zu sein, mhm. ähm, vielleicht ein bisschen Sonne zu tanken oder notfalls auch Minusgrade äh, sich so ein bisschen zu erfrischen. Aber es ist für mich wirklich so, ähm, einfach auch um den Kopf frei zu kriegen und so ein paar ja, Gedanken durchzuspielen und meinen Tag zu planen. Und ähm, Also für mich ist das so mental sogar fast wichtiger, glaube ich, als, als äh, körperlich. Mhm und ist bei mir äh, auch
0: so das ist wie so ein Meditationslauf also es geht mir gar nicht um Geschwindigkeit sondern mh. ich sortiere mich da und atme tief ein und aus und die Luft ist so frisch und schön Sauerstoff und das gibt einfach die Denkmuskel, Denkmuskeln das Gehirn einfach an und das, auf, ja. das auf jeden Fall. Und ähm, also ich höre ehrlich gesagt immer Musik noch dabei.
1: Also so, ähm, machen ja viele nicht, du wahrscheinlich auch nicht, wenn ich, du so mit. Nee, ich, du nicht.
0: Ausnahmsweise <lacht> bin ich da ganz ruhig und höre nicht so niemand.
1: <lacht> nee, also ich höre da tatsächlich äh, Musik und auch so Musik, die mich so, so ein bisschen anfeuert und, und ähm, mir irgendwie so, so Energie gibt. Ähm, also das, das, das hilft mir ganz gut, ähm, so gute Laune zu bekommen. Mm, auch schön.
0: Auch eine ja gute, gute und Idee. ich werde es mal testen
1: also ich glaube es ist ein bisschen Geschmackssache ne also manche mhm. Leute mögen ja wirklich dieses ruhige meditative wo man seinen eigenen Atem hört und die Schritte pff, pff. Mhm. und ähm, also ich, ich habe gerne so diese dieses externe ähm, ja angefeuert werden sozusagen also aber das kann man ja beides mal sozusagen ausprobieren. Und ähm, das Zweite, was du gesagt hattest, äh, das mit der Meditation, das mache ich auch. Ähm, ich habe vor langer, langer Zeit ähm, mal so einen MBSR-Kurs mitgemacht, Mindfulness Space Stress Reduction, ähm, von ähm, einem amerikanischen Psychologen. Das ist äh, nicht irgendwie spirituell, sondern einfach nur ganz pragmatisch, ähm, wo man auch ähm, nichts Besonderes braucht und... Äh, kein, kein Kissen, auf dem man sitzt, kein Glöckchen, was man klingelt sozusagen. Das kann man immer und überall machen. Und äh, sich halt tatsächlich einfach zehn Minuten auf sich seinen Atem zu konzentrieren und einfach so die Gedanken, die kommen, wieder gehen zu lassen, ohne sie jetzt großartig durchzukauen, zu bewerten, ne? sondern einfach zu sagen, aha, aha -hmm. interessant, ja fühle mich heute nicht gut. Ähm, das und das poppt hoch, aber dann auch wieder gehen zu lassen. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was mir persönlich auch hilft, dass ähm, ich bin jetzt nicht so per se der der totale ruhige Zen-Typ, ähm, also mir kommen da tausend Gedanken, ehrlich gesagt, aber es ist schon ein bisschen so eine Frage des Trainings, nach einer Weile gelingt es halt auch dann wirklich diese Gedanken dann auch einfach mal gehen zu lassen, ja, und zu sagen, aha, die sind da, interessant, äh, aber ich muss das jetzt nicht alles irgendwie lösen und ich muss mich jetzt nicht gut, schlecht verängstigt oder was auch immer fühlen, sondern einfach zu sagen, ja, die sind da und jetzt lasse ich sie aber auch wieder gehen.
0: Kommen wir zu deinem für dich persönlich größten beruflichen Erfolg.
1: Oh, ich habe mir jetzt gar nichts zurechtgelegt. Ähm, also also so,
0: was dir so als erstes in den Kopf genau, schießt, das kann auch dachte. was Emotionales sein. Ja.
1: Ähm, also ich, ich, ich würde auch tatsächlich sagen, dass es ähm, nicht dieser eine definierende Moment war, mhm. sondern dass es äh, mehrere sind. Und ich glaube, das war immer dann, wenn ich eine neue Aufgabe übernommen habe und ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen Schiss davor hatte, weil ich so dachte, okay, kann ich das, kriege ich das hin und so, ja, also ähm, ich aber trotzdem dann reingesprungen bin und mhm. wenn ich dann zurückgeguckt habe und gedacht habe, hey, wow, eigentlich, eigentlich haben wir, und damit meine ich jetzt nicht nur mich, sondern ich habe ja immer in Teams auch gearbeitet, haben wir das ziemlich gut hingekriegt und ich persönlich ich daran gewachsen und ich habe was gelernt. Ich, ich sage dir mal ein Beispiel. Ich ähm, ich habe so ähm, eine Aufgabe übernommen. Äh, da ging es <lacht> da ging es darum, einen quasi ich sag mal so wie so ein Amazon Shop für unsere ähm, Franchise-Retailer äh, also für unsere Independent Autohäuser auf die Beine zu stellen, wo die im Prinzip alles bei uns auch einkaufen können ähm, von Kopierpapier äh, über Toilettenpapier bis hin zur Hebebühne ähm, und Werkstattausstattung. Und äh, das war wirklich so auf der grünen Wiese. Mach mal ein Geschäftsmodell. Wer ist äh, der Lieferant, mit dem wir arbeiten? Ja. Ähm, wie, wie, äh, wie sieht das Produktportfolio aus? Und so weiter. Wie soll das Marketing aussehen? Und ich muss ja echt sagen, ich hatte vorher null Ahnung vom, vom, vom Einkaufsthema. ja mhm. Und ähm, als ich das Projekt dann sozusagen verlassen habe, als es dann auch in die Linie übergegangen ist, ähm, habe ich dann echt so gedacht, hey, wow, es hat richtig Spaß gemacht und wir haben alle was gelernt und wir haben richtig was auf die Beine gestellt. Und... Ähm, ein zweites Thema war, ähm, ich habe zusammen mit dem äh, Team die Aufgabe gehabt, ähm, das Thema Pannhilfsprozesse bei Mercedes zu überarbeiten. Also wirklich, wie läuft der Prozess ab, falls doch mal, kann ja mal passieren, ein Mercedes ähm, ja eine Panne hat und ähm, wie laufen im Prinzip die Prozesse ab? Wer ruft wie wo an? Ähm, welcher Händler fährt dann raus? Wie schnell repariert der? Schafft er, das vor Ort zu reparieren? Muss mhm. der abschleppen? Ähm, und da quasi wirklich ein komplett neues System aufzusetzen. Welche Händler machen mit? Wie werden die incentiviert? Ähm, wie ist da das Geschäftsmodell dahinter? Wie starten wir die aus? Wie schulen wir die? Was haben die für eine Hardware? Mit welchen Systemen arbeiten die? Und da kann ich dir auch echt sagen, ich hatte vorher auch null Ahnung von der Pannenhilfe, ja. Und ich, es klingt auch nicht wahnsinnig spannend, so ein Thema, aber das hat so viel Spaß gemacht. Also, ähm, ich hatte da auch echt ein ganz großartiges Team, ähm, wo wir uns richtig, richtig reingekniet haben. Und da gab es viele Höhen, aber auch viele Tiefen bei dem Thema, weil natürlich nicht jeder begeistert war, dass wir das da jetzt umbauen. Ähm und da muss ich dann echt sagen, wenn dann am Ende rauskommt äh, nach, nach Abschluss des, äh, des Projektes, dass halt tatsächlich irgendwie die, die Zeit so deutlich verkürzt wurde, bis jemand eintrifft am Pannenort, ja, und auch mhm. die äh, vor Ort Reparaturquote so spürbar nach oben gegangen ist durch die veränderungen die wir da vorgenommen haben, dann denke ich so, ja, yeah, das das ist das ist, ja, das macht mir Spaß <lacht> und das sind so das sind so so Highlights, ja, ähm, mhm. wo ich so sag ähm, vorher etwas nicht gewusst, nicht gekonnt äh, und dann irgendwie einfach äh, ja reingesprungen, ähm, gemacht und dann viel gelernt. Und dann ist am Ende auch noch was Gutes sozusagen für Kunden rausgekommen. Das ist ja mal das Allerwichtigste. Ja.
0: Das klingt super. Ähm, ich hoffe, du feierst <lacht> deine Erfolge auch angemessen. Geht so, bin ich nicht so gut. <lacht> ja, dann hast du wenigstens bei einer kleinen Sache noch ein bisschen Potenzial. Liebe Katja, es hat super Spaß gemacht, mit dir heute zu plaudern. Gibt es noch etwas, was du diesem Gespräch hinzufügen möchtest?
1: Also mir hat es auch erstmal viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir zwar auf jeden Fall nochmal sprechen und uns vielleicht dann auch ganz persönlich sehen und nicht nur hier so über, über Podcasts bei der Mercedes-Benz Fashion Week im Januar. Und ich würde alle nochmal animieren, ich will jetzt hier keine riesen Werbung machen, aber abonniert doch bitte unseren mercedes Newsletter und gerne auch unsere Instagram-Account im in BFW Berlin.
0: Super, vielen Dank, liebe Katja. Ähm, hab einen schönen Tag und dann bis spätestens im Januar, würde ich sagen. Da
1: sehen wir uns. Alles klar.
0: Denken ich danke dir. Ich. Bis dann. Tschüss.